0: Olá, pet lovers! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bom, esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Meu nome é Ana Carolina e eu tô aqui com mais duas petianas. Meninas, sintam-se à vontade.
1: Oi, gente! Boa noite! Eu sou a Alice Moreira. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a
0: Jéssica. Então, gente, o quadro de hoje é o Dois Créditos de Cantina. E esse quadro a gente tem uma convidada hoje muito especial. E esse é um dos nossos objetivos do Dois Créditos de Cantina. A gente convida uma pessoa para participar do nosso projeto com um tema muito interessante. E assim a gente pode realizar um bate-papo descontraído e informativo sobre o tema escolhido. E hoje nós vamos falar sobre ortorexia, o termo que
2: define a obsessão pela alimentação saudável. E esse assunto, ele será esclarecido pela nossa convidada, Kátia Campos, ela é nutricionista
3: e aluna de mestrado em Ciência dos Alimentos na UFLA. Boa noite pessoal, sou a Kátia, nutricionista, mestrando em Ciência dos Alimentos na UFLA. E eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês sobre a ortorexia nervosa, como a Jéssica diz. Então, pessoal, estão ansiosos com esse bate-papo? Então, bora
2: lá! Roda a vinheta! Vai querer o que hoje? É a Super Burger?
0: Moça, esse salgado é de quê? Eu vou pegar um café ali, tá?
1: E aí, tá tendo show no palquinho hoje? De quem é? meu pau Kátia, muito obrigada por ter aceitado gravar esse podcast com a gente. É, esse tema, né, esse assunto surgiu lá no laboratório, onde a Kátia faz o mestrado e eu faço a iniciação científica. E aí ela começou a explicar e aí todo mundo que tava ao redor começou a fazer várias perguntas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre, né? Então, Kátia, o que, que seria a ortorexia? Né? O que é isso?
3: Alice, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre o assunto. Uh, e a ortorexia, é, o que, que é a ortorexia? Ela é definida como um distúrbio do comportamento alimentar. A ela foi descrita a primeira vez é, por um médico americano chamado Stephen Bradman. Esse médico ele, ele falou sobre a em 1997 e é, deu essa nomenclatura, né, usou esse neologismo, porque ortos vem do grego correto, que significa ortodoxo, rexia é uma palavra que está é, relacionada ao apetite, à alimentação. Então foi ele quem deu esse nome, para essa é, esse distúrbio do comportamento essa digamos assim esse comportamento patológico e ele relatou esse comportamento na forma de uma preocupação obsessiva em seguir uma alimentação saudável e que carretava é, restrições alimentares significativas né e por que que isso aconteceu é por que, que o Bretman ele observou isso Curiosamente, ele descobriu a ortorexia observando a própria alimentação, fazendo uma autoavaliação do seu comportamento alimentar, porque ele se viu demasiadamente preocupado com seu estilo de vida. E isso foi em 97, como eu disse, e em 2002 ele deu o seguinte depoimento que eu vou, vou ler aqui para vocês. Então, eu era obstinado em uma dieta perfeita. Comia legumes frescos e de qualidade que eram plantados por mim. Mastigava cada colherada mais de 50 vezes. Comia sempre sozinho, local sossegado e deixava meu estômago parcialmente vazio. No final de cada refeição, tornei-me um presunçoso que desdenhava qualquer fruto que era colhido de uma árvore há mais de 15 minutos. Durante um ano, fiz essa dieta, senti-me forte e saudável. Observava com desprezo aqueles que comiam batatas fritas, chocolate, como meros animais reduzidos à satisfação de seus desejos. Mas eu não estava satisfeito com a minha virtude, sentia-me sozinho e obcecado. Evitava a prática social das refeições e obrigava-me a esclarecer familiares e amigos acerca dos alimentos. Ou seja, ele se sentia forte e saudável, né, mas ele se sentia isolado socialmente, porque a comida tem um papel social, a alimentação tem um papel social. Né? Ela é reconfortante, ela nutre, mas ela tem um papel social. E esse desvio do comportamento né, da, da ortorexia, ela está é, ligada a uma, uma utópica sensação associada à prevenção de doenças e ao monitoramento absolutamente disciplinado da ingestão alimentar. É por isso que é um assunto emergente, né? embora ele tenha citado a ortorexia lá em 97, mas é um, um, um assunto uh, novo e uh, precisa ainda de muito estudo, porque na literatura atual temos poucas coisas, uh, temos pouco, poucos estudos né, relacionados à ortorexia nervosa.
1: Você citou a questão da alimentação estar né? tá ligada com... O social, com os pais bem é, me lembrou um moço hoje, hoje no é RU, teve peixe, né, aí ele saiu do RU todo feliz e falando assim, nossa, eu me senti abraçado pela comida.
3: Uhum. <risos> Exatamente, a comida é reconfortante e ela tem essa, esse, é, como eu disse mesmo, de trazer conforto, né, então, às vezes a gente senta para comer aquela comida que lembra a nossa família, que lembra a nossa avó, que lembra a nossa mãe. E o ortorex, ele vai deixando de comer e deixando de lado também esse papel social e, e de, de conforto que a comida traz, né? Ele passa a comer somente aquilo, aquilo que ele acha puro e que, vai, que não vai acarretar nenhum problema para a saúde, né? a saúde dele utopicamente, né?
0: Acaba sendo um processo mais racional em relação à comida, né? Não tão afetivo. Kátia, e como você descobriu a ortorexia? E como que você se interessou pelo tema? Porque é um tema muito diferente, né? Eu, como a Lícia, também nunca tinha ouvido falar. Eu achei muito interessante.
3: Então, é... o que acontece é que a ortorexia, por ela estar ligada a essa sensação de ser saudável, ela é muito associada, a, a, a ocorrência da ortorexia é muito associada aos profissionais da saúde, aos estudantes da área da saúde. E como eu fazia nutrição, é, eu comecei a perceber esse comportamento não só em pessoas próximas que faziam a graduação comigo, mas em colegas que faziam outros cursos da área da saúde. Eu já tinha ouvido falar na ortorexia por estar na nutrição, por, por cursar a graduação de nutrição, mas aí eu, eu interessei em me aprofundar no assunto e é, resolvi fazer do, do, do tema né, o meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre ortorexia nervosa, sobre a ocorrência de ortorexia nervosa em estudantes do curso, dos cursos de saúde da universidade onde eu estudava. Foi por isso que eu me interessei.
0: É, quando a gente tem mais informação, né, a gente começa a ficar mais focado nisso e muitas vezes pode levar mais para esse lado, né?
1: É igual a gente que faz engenharia de alimentos, a gente começa a ler o, os rótulos, né, sempre antes de comer. Aí você começa a ler e você fala, nossa, tem isso? Será que eu deveria estar comendo?
0: É, a gente fica mais rigoroso, mas acho que tem uma linha tênue né, entre ser rigoroso e começar a ficar obcecado né, sobre aquele assunto.
3: Com certeza. Inclusive, como eu disse, muitas pessoas pensa que a autorexia está ligada a estudantes e profissionais da saúde. Mas eu acredito que isso seja muito comum em profissionais que trabalham com alimentos e alimentação. A preocupação né? que... Nós que sabemos, às vezes, o que vai na composição de um determinado alimento, de um determinado produto industrializado, a gente fica pegando ali o rótulo e lendo que tipo de corante que tem, qual modificação genética que tem, o, o, o que que, qual é a transgenia daquele produto, né? Ah, foi utilizado qual o tipo de metodologia para fazer a transgenia e. e... Porque tem transgênicos com um tipo de Micro-organismo, outros com outros tipos E aí a gente começa a, a Analisar isso, então a gente Precisa perceber Fazer, fazer essa autoavaliação né Que o médico O Bretman, fazer essa autoavaliação Quando isso é Saudável realmente, até quando Até que ponto isso é saudável é, Até que ponto isso a gente está Pegando esse alimento na prateleira e levando Para casa, porque foi uma boa escolha Realmente ou se aquilo está se tornando muito obsessivo ou né, muito compulsivo. Não, eu só levo esse alimento, eu só como esse alimento. Só como esse que não tem sódio, só como esse que não tem gordura, eu só como esse que não é transgênico, enfim. A gente precisa saber se autoavaliar e, e perceber até que ponto essa, esse tipo de relacionamento com a comida é saudável. É só corroborar aqui, isso só ia completar falando que isso tem isso, na verdade doenças pode acarretar doenças para a vida da pessoa que está adotando o comportamento ortorexico né porque se ela restringe muito certos nutrientes a gordura o sódio uh, ou qualquer outro tipo de de, de, né, de nutriente que ele acha que não é necessário naquele naquele alimento isso faz com que ele possa possa ocorrer um desequilíbrio não só é, biológico, né, orgânico, mas também é, é, mental. Né? A pessoa passa a, a se isolar socialmente porque não vai no churrasco, porque é, não come com os amigos é, aquela comida ali, aquele fast food. Né? Então, essas consequências é para a vida social, sim. Mas também, biologicamente, podem ocorrer alterações que vai afetar a vida, é, a saúde, né,
1: que vai afetar a saúde de fato do indivíduo. Tem causa todo uma, um impacto, né, em todas as camadas da, de uma vida, né, social, profissional e tudo mais, né.
3: Olha, na, na graduação tinha uma amiga, depois ela, ela descobriu esse comportamento, né, a com a medida que ela foi avançando na graduação. Mas quando a gente fazia festa, churrasco, para você ter uma ideia, ela levava a marmitinha dela, a marmitinha saudável, para ela não comer com a gente ali. Depois ela descobriu que isso estava afetando ela socialmente, né? Mas, assim, ela fazia isso na família também, inclusive, não só com os amigos, mas na família. Mas em relação ao que é biológico, como eu estava dizendo... É, nosso organismo, por exemplo, ele precisa de sódio para várias reações. né? A contração muscular. O sódio é importantíssimo na contração muscular. A gordura. Tem muita gente que está mento a gordura. A gordura ela é essencial para a síntese de vários hormônios do no nosso corpo. Além disso, várias vitaminas só são absorvidas na presença de gordura. Na presença de lipídios. Então, às vezes a pessoa acha que tá comendo aquele alimento ali que tem, os, que tem os nutrientes, né? Que tem muitas vitaminas e, e, e não tem, às vezes, nada de gordura. De repente a gente nem sabe se aquilo ali vai ser totalmente absorvido, né? Se aquele nutriente vai estar biodisponível.
1: É saber o equilíbrio, né? Nem 8, nem 80, o equilíbrio ali. E aí, Kátia, eu queria te perguntar. Você acha que as redes sociais... Elas têm influência ortorexia, ah,
3: uhum. com certeza. <risos> ah, a busca por um padrão ideal de, de alimentação e de, de né, o padrão ideal assim entre aspas imposto pela sociedade, né? É, daquilo que é, daquele corpo adequado ou da alimentação adequada. É, com certeza isso é influenciado pelas redes sociais, né? não, só, não, não por uma rede social só, mas, mas por todas. Primeiro porque tem muita informação desencontrada nas redes sociais. Nem tudo que está lá é científico, nem tudo que está lá é verdadeiro. Esse é o, o ponto número um. Né? Então, às vezes, a pessoa vai lá, viu uma pessoa que ela segue falando que, não, que óleo vegetal é veneno, sei lá. <risos> E aí, né, ó, oliveira já tá veneno, não pode comer, não pode ter no alimento X, não pode ter naquele alimento, você tem que restringir o máximo. E às vezes a pessoa não busca informação científica para saber se aquilo é verídico, se aquilo é verdadeiro, e segue aquilo que, que as redes sociais impõem, né? Pode ser nem, nem ser a rede social, mas às vezes o, o amigo que está seguindo, que está fazendo aquela dieta, ah, não, vou fazer igual do meu amigo. Esquece que tem a individualidade, que cada um precisa seguir é, aquilo que... A dieta ela tem que ser individual, né? Então, às vezes, ah, não, dieta low carb serve para mim, fazer dieta low carb. Não, é, é, a dieta low carb é usada como estratégia pelo nutricionista para pessoas que tem um objetivo a ser atingido, sei lá qual, né, mas no consultório o nutricionista vai definir isso. É, nas redes sociais a gente vê Instagram, né, nas outras redes TikTok, muita gente falando sobre alimentação, o que é saudável, o que é bom, o que é ruim, então com certeza isso, e as postagens de, de pratos, né, Na, a, minha, a minha melhor versão, o que as pessoas gostam de postar, né vai lá, posta o prato, estou tô, tô em busca da minha melhor versão, e às vezes você vê aquele prato ali, não tem nenhum carboidrato, nem uma gordura boa, a pessoa está restringindo o máximo para poder, como eu disse, é, atingir um padrão, buscando atingir um padrão de beleza que a sociedade, ou
0: de, de beleza ou de saúde que a sociedade julga adequada, né? Eu acho que é por isso tão importante o papel do nutricionista, né? Porque a pessoa, ela pode ter um objetivo que ela queira alcançar, mas ela precisa de alguém que tenha embasamento científico, uma pessoa que o tempo dela para estudar aquilo, para conseguir passar as informações que sejam realmente científicas mesmo, né? Que realmente vão fazer resultado, porque depende muito de organismo para organismo, como você falou, né, Kátia?
3: Ah, com certeza tudo na saúde na saúde é individualidade né? cada um tem um peso corporal cada um tem uma medida corporal cada um tem um, um gosto alimentar né uma pessoa é, a gente tem que levar em consideração isso né as preferências alimentares do indivíduo e tudo isso faz com que cada paciente cada pessoa tenha que ser avaliada e receba uma, uma alimentação, digamos assim, adequada com aquilo que ele quer alcançar, com o objetivo que ele quer alcançar. Né? Se, é ganho de, se é ganho de massa, se é perda de peso, se é ganho de peso, se é apenas manutenção da saúde. Né? Quando a gente começa a seguir essas opiniões que, digamos assim, são globalizadas, servem para todo mundo, não dá certo. Não, não tem como dar certo do Realmente. que é muito saudável. É importante dizer que a ortorexia nervosa, ela não é classificada como um transtorno alimentar oficialmente. Por que disso? Ela não é, não é classificada uma doença porque ela não tem critérios de diagnósticos estabelecidos e definidos pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e pelo Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, que é o DSM. É, mas tem sido sugerido com os estudos, né, nos últimos estudos, existem sugestões de, de, de classificar a ortorexia como um comer transtornado uh, ou como um, um transtorno alimentar não especificado, porque é, as, 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 os comportamentos ortorexicos, eles podem mudar de, de indivíduo para indivíduo. Né? Então, a como a gente estava falando, a procura pela imagem perfeita sustentar padrões de beleza idealizados pela mídia, é, pela sociedade, influenciam é, na incidência desses transtornos, né? E é evidente a necessidade de maiores discursões sobre a nervosa e a necessidade de elaborar ferramentas para combater e prevenir, né? Além de fazer o diagnóstico. Então, Quanto mais estudos tiverem, mais fácil vai ficar de desenvolver uma ferramenta para aí sim a OMS ou o DSM é, classificar ou incluir a ortorexia nervosa no rol de doenças é, alimentares, de transtornos alimentares.
2: E, Kátia, Oi? como identificar a ortorexia?
3: Então, a ortorexia, ela não... Como eu disse, é, o que a gente tem hoje de ferramenta para identificar a é, no eu digo assim, profissionalmente, né, o que a gente tem de ferramenta para identificar a é um questionário que se chama Orto 15, que foi desenvolvido por Donini e colaboradores em 2000 e, acho que 2004 mesmo. E esse, esse questionário, que é o Orto 15, é um questionário com 15 perguntas, ele foi traduzido e adaptado para o Brasil em 2010. Mas uh, não, não é muito utilizado ainda esse questionário porque ele não foi validado. Né? Ele foi desenvolvido, mas ele não foi validado, como eu disse, pela Organização Mundial de Saúde, aliás, pelos estudos, né? então ele não é reconhecido ainda pela Organização Mundial de Saúde. E tem a ferramenta profissional né? e tem aquela observação que nós podemos fazer do cotidiano das pessoas que estão ao nosso redor e que possam ter a ortorexia, né? Se você perceber que a pessoa está muito preocupada, ou se você perceber que você mesmo está muito preocupado com a alimentação, passa muitas horas pensando e planejando o que comer, né? passa muitas horas se você não deixa ninguém fazer a sua comida, você mesmo que tem que fazer, se você não consegue comer fora, no restaurante, porque você acha que é você que tem que preparar o seu alimento, que aquele, que aquele alimento é impuro, né, aquela sensação de que o alimento, o alimento de um restaurante ou um, um fast food, um, que não seja aquilo que você preparou fresco, uh, com pouco, pouco sal, pouca gordura, se você tem se a, se a pessoa tem aquela impressão que o outro alimento, que o alimento diferente é impuro, já é um sinal de estar tá sendo desenvolvida ali uma ortorexia. É passar muito tempo pensando na alimentação, planejando quantas vezes é, vai comer na semana determinado alimento. Fazendo todas essas, essas analogias, a gente consegue perceber que tem aí um, um comportamento ortorexico. E quais que seriam as principais causas? Bom, é, como eu disse, a ocorrência da ortorexia é maior em profissionais da saúde. Então, as principais causas podem ser é, a preocupação excessiva com a saúde, né? A pessoa começa a se preocupar excessivamente com a saúde e acha que a alimentação correta, né, obstinadamente correta, vai fazer com que a pessoa não fique doente, né? E, Pode ser que a ortorexia esteja ligada a outros tipos de transtornos alimentares, mas para isso a gente precisa de estudos, de comparação, de, de estudos com aprovação no, no comitê de ética, né? como foi o meu TCC, é, meu trabalho de conclusão de curso, mas... É, o que pode causar mesmo a ortorexia, assim, a gente tem muitas perguntas ainda, ainda que não,
1: não, não conseguimos responder sobre a ortorexia
3: justamente por conta da escassez de estudos na literatura.
1: Ela é, é, um, é um transtorno novo, né? Você citou que a lista tá identificar né, se a pessoa tem, foi traduzindo em 2010 Isso. e, e... A primeira vez que alguém se observou assim foi em 97, né? Então, há 25 anos atrás. Então, a gente percebe que é bem novo, né? E, então, a gente ainda não tem uma base, assim, de dados para dizer o que, que pode causar no nosso corpo, né? Tipo, se eu me alimentar saudável demais, essa preocupação saudável demais, o que ela pode causar, né? Alguma deficiência.
3: É, como eu disse de como a pessoa adota a alimentação que ela, que ela julga ser saudável. Tem gente que restringe muito sódio, tem gente que restringe muita gordura, tem gente que restringe muito é, carboidrato, né, que é uma fonte de energia importantíssima pra gente. Então, depende de como ele vai adotar esse comportamento. Precisa ser avaliado individualmente. Mas, de fato, nós temos poucas ainda é, nós, nós ainda temos poucas informações sobre os gatilhos da ortorexia nervosa, né? Os gatilhos
0: e as consequências. Bom, Kátia, e você acha que existe tratamento para a ortorexia? Tem, tem tratamento para ortorexia, né? É, o
3: tratamento, ele precisa ser multidisciplinar, né? Então, precisa de um acompanhamento nutricional, psicológico, médico, o positivo disso tudo é que o ortorexico ele tende a aceitar muito bem o tratamento por conta da preocupação que ele tem com a saúde. Tanto é que se, a gente, se nós pensarmos, como é curioso, o médico, o, o Bretman, ele mesmo observou o seu comportamento ortore ortorexico, né? Então, foi o primeiro a falar sobre, mas com certeza alguém já tinha é, percebido que passava por isso então ele, se, ele fez uma autoavaliação e ele conseguiu perceber que ele estava é, com um, um comportamento distorcido em relação à alimentação saudável né? então tem tratamento, esse tratamento precisa ser multidisciplinar a depender do grau da ortorexia né? ou da, do, da obsessão comportamento obsessivo em relação a essa alimentação, o, o ortorrexico ele ele lida bem com o tratamento, ele consegue aceitar bem. Essa é a o ponto positivo de todo de toda a situação.
1: Mas deve ser uma confusão né na assim na cabeça da pessoa porque você, ela deve pensar nossa mas eu tô comendo saudável é onde que isso tá errado né Até se explicar o porquê Faz sentido, Alice, faz sentido o que você está falando, mas sabe, sabe
3: o que eu, é, conversando né, com os, as pessoas que fizeram parte, da que, que aceitaram fazer parte do meu estudo sobre ortorexia, sabe quando elas começam a perceber esse tipo de comportamento? Quando elas, elas começam a se isolar socialmente, e foi o mesmo relato que o Bretman deu. Que quando ele começou a perceber que ele se isolava, que ele estava se isolando socialmente e que ele tinha que falar para o outro, tinha que começar a dar informação para os familiares e para os amigos o, do que eles estavam comendo, a pessoa passa a ser assim, persona não grata nas, nas, nas reuniões, né? nos almoços, porque fica todo mundo constrangido de comer é, é um, aquilo que tá ali aquele aquele alimento que está sendo oferecido ali na hora porque vai começar o ortorexico digamos assim né é, vai começar a falar olha isso não pode comer olha aquilo ali tem tal tal coisa que vai te fazer mal tal nutriente que vai te fazer mal nossa isso daqui não pode em excesso não então ele começa a se isolar mas também as pessoas começam a isolar ele né e aí é que ele começa a perceber, poxa, peraí, será que eu estou passando dos limites? Será que isso está me fazendo bem? E aí ele vai né, enveredando por, esse, por essa autoavaliação e percebendo que tem uma coisa ali que não está saudável. A alimentação está saudável, mas será que ela realmente é saudável? Né? Será que não é uma armadilha? Porque está todo mundo afastando da pessoa ou a pessoa está se afastando de todo mundo, né? E aí eu acho que depois a pessoa passa a entender que isso não é saudável. Saudável é ter uma boa relação com a alimentação. Mas faz todo sentido
0: o que você disse, Alice. No começo deve ser bem confuso até a pessoa entender. E deve ser difícil, né? Porque deve gerar uma ansiedade na pessoa, né? De ela estar tá sempre alerta sobre o que ela vai comer, sobre a comida que está ao redor dela, sobre talvez até a preocupação com as outras pessoas que ela tem com ela mesma. Então, é muito interessante esse acompanhamento, né? É, com certeza.
3: A ansiedade é o que mais... É o que mais é relatado, né? Nossa, eu fiquei ansioso. Às vezes a pessoa fala que ficou ansiosa porque no cotidiano a gente pode cair em tentações quando está quando seguindo uma determinada dieta. Né? E essas pessoas, quando elas saem da dieta, depois elas retornam para a dieta de forma ainda mais restrita. E isso só vai aumentando. É, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera culpa, né? E pode até desencadear, ser gatilho para outros tipos de transtornos, né? E aí transtornos muito mais, mais severos e que têm um considerável grau, de, digamos assim, de mortalidade até, né? Como a bulimia, anorexia... Né? Então, a ortorexia ela precisa ser estudada. Saber se, se tem esse gatilho também para outros transtornos alimentares por conta da ansiedade, da culpa, da depressão. É, então, sobre o
2: tratamento: quando ela, a ortorexia ela não é tratada de uma forma correta, ela pode acarretar em outros tipos de transtornos?
3: Eu acredito que se a pessoa tiver. É, levando a sério o tratamento né? levando a sério o tratamento com o médico, com o nutricionista com o psicólogo, que é muito importante também é, eu não acredito que possa levar mas se a pessoa não aceitar o tratamento da ortorexia ou se o profissional da saúde não souber identificar a ortorexia eu acredito que ela possa ser sim gatilho para outros transtornos mas se tiver fazendo o tratamento e, a, e o, a pessoa estiver aceitando o tratamento, né, aí eu acredito que, que não, né, mas é, cada caso é um caso, de repente é. pode acontecer com algum paciente. Eu estava pensando, não sei se faz sentido,
2: mas se, por exemplo, alguém que tem a ortorexia recusasse o tratamento, será que poderia acabar se transformando numa anorexia, talvez? Por a pessoa se restringir
3: tanto ao que vai comer e ficar sem os nutrientes. É, acontece que a, orto, a, a anorexia é um transtorno alimentar, mas ela está relacionada também com o um transtorno de distorção de imagem corporal. A pessoa ela restringe a alimentação porque ela se enxerga de forma distorcida no espelho é, porque a nossa imagem corporal é algo subjetivo eu me olho no espelho e eu, aquilo que eu sou, é, é, sou eu que me identifico, eu que me autoavalio. e aí o anorexico, ele tem uma imagem, ele tem uma distorção da imagem corporal, ele se enxerga maior do que ele realmente é agora, a ortorexia é, inclusive no meu TCC, a gente tentou associar a ortorexia nervosa com a distorção de imagem corporal. E aquelas pessoas que, a gente, que nós identificamos que tinham um comportamento ortorexico, elas não tinham a distorção de imagem corporal. Então, óbvio, novamente vou bater na tecla, que, de que a gente precisa de mais e mais estudos, né? Mas tem indícios de que a ortorexia realmente está relacionada só com a saúde, que a pessoa está preocupada de fato só com a saúde e não com o corpo. Então, por isso que eu não acredito que o ortorexico, é claro que pode acontecer, mas o ortorexico, na maioria dos casos, não tem é, características para se transformar em um, uma pessoa que tem anorexia, que tem... Bulimia, né? São dois transtornos diferentes, anorexia e bulimia. Mas, mas o ortorexico, de fato, ele está preocupado com, é, com a saúde. Mais com a saúde. Não com a imagem corporal. Talvez é, o vigorexico, que é aquele que está muito preocupado com o corpo, chama vigorexia, a pessoa que... que se olha no espelho e se acha menor do que é, aí a pessoa quer crescer, ela quer ganhar mais músculos e músculos e músculos. Esse é o, essa é a vigorexia. Talvez o vigorexico ele tem, tem ele tende a ser mais ortorexico para comer saudável e ganhar massa muscular e estar tá sempre com o corpo em dia, mas anorexia eu acho que não.
1: E eu estava pensando aqui. É, é, é um tema né mais associada à área da saúde né a nutrição medicina enfermagem mas para a gente que faz engenharia de alimentos tá muito ligado também né que nem a gente citou por questão dos rótulos talvez a gente como engenheiros de alimentos deveria estudar um pouco mais sobre isso né entender o que tá por trás quando o consumidor pega e lê ou quando uma pessoa que tem esse transtorno pega o rótulo e, e lê ele, né? O que que ela sente, o que ela pensa, o porquê que ela deixa de comprar tal produto, né? O que influencia. Então acho bem legal. Com certeza, porque é, o engenheiro de alimentos ele
3: não faz parte da área da saúde, né? Mas trabalha com o alimento diretamente. Então é, pode ser que que de fato se, seja um comportamento mais, seja um comportamento mais, que ocorra mais
1: em estudantes e profissionais da engenharia de alimentos. E, Kátia, a gente está encaminhando para a última pergunta, né? Que a gente deixa aqui aberto, caso você queira é, dizer algo a mais que não foi abordado. É, pode ficar à vontade agora para finalizar.
3: Eu gostaria de dizer é que a gente tem que fazer essa autoavaliação, né? Principalmente com esse boom de informações que nós temos nas redes sociais, filtrar, fazer uma seleção daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, né? E saber o que, de o que é científico, né? Mesmo que a ciência seja questionável, a ciência seja mutável, porque hoje o que é saudável, amanhã a ciência pode provar que não é. Mas mesmo assim... Por quê? Porque a ciência é mutável, ela é questionável e mutável. Mas mesmo assim, tudo que a gente lê, que a gente ouvir nas redes sociais, vamos buscar informações, vamos ser críticos quanto ao que a gente vê. né? E não não vamos tentar nos enquadrar nos padrões impostos né, no, pela sociedade. Como eu disse, somos indivíduos. Indivíduos por quê? Porque somos individuais. Então, para cada um tem um tipo de alimentação, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência alimentar, cada um tem, um, cada, cada um tem a sua saúde. Né? E... Eu acredito que essa busca por imagem perfeita para se sustentar nesses padrões pela mídia, e sociedade, elas influenciam, sim, de forma expressiva nos transtornos. Então, nós temos que ficar atentos para não cairmos nessas armadilhas.
1: Muito obrigada, viu, Kátia?
3: Eu que é... agradeço, gente.
1: Eu quero, então, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade tá está aqui gravando com a gente. Quando eu te convidei prontamente, você aceitou. Muito obrigada. Imagina!
3: E... Quando quiserem,
1: pode me chamar. Então, pessoal, o e-mail da Kátia para contato é apcampus, arroba, Isso. Aí, qualquer dúvida, eles podem estar entrando em contato com você, né? Sim.
0: Arroba Kátia Campos. Underline, Campos. Bom, pessoal, então sigam a gente no Spotify, aqui no nosso podcast. Vocês podem baixar e escutar offline. Então, qualquer dúvida também que vocês tenham sobre o nosso podcast, vocês podem entrar nas outras redes sociais também, que a gente está disponível sempre para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?
2: Isso mesmo, pessoal. Segue a gente no Instagram. Nosso Instagram é petalimentosufla. Curta e comente as nossas postagens, tem muito conteúdo interessante. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, é Pet Engenharia de Alimentos UFLA.
0: E muito obrigada novamente, Kátia, pela sua participação. Foi muito interessante, é um assunto que a gente não escuta muito, né? Obrigada Eu que agradeço,
3: mesmo. meninas. Adorei participar com vocês.